0: Selbst in den Zeiten, wo er von manchen als gefürchteter Glaubenskongregationschef eben als Panzerkardinal bezeichnet wurde, glaube ich gar nicht, dass das aus dem Machtbewusstsein heraus von seiner Seite her gekommen ist, sondern tatsächlich aus der Überzeugung, das Richtige für die Kirche, und für Gott zu tun.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Maler und der Papst. Michael Triegel über den verstorbenen Altpapst Benedikt XVI. Das hier ist mit Herz und Haltung, der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Debatten aus Kirche und Theologie, Politik, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gleich zweimal hat er Papst Benedikt XVI. porträtiert, der Leipziger Maler Michael Triegel. Als Ostdeutscher wurde er damit zum Papstmaler. Von Exerzitien in Leipzig und der Theologie von Benedikt XVI. inspiriert, hat sich Triegel 2014 in der Dresdner Kathedrale taufen lassen. So überrascht es nicht, dass der Maler zuletzt auch an der Trauerfeier für den verstorbenen emeritierten Papst teilnahm. Wie hat ihn Benedikt XVI. fasziniert? Wie erlebte er das Requiem in Rom? Und was wird seiner Meinung nach vom deutschen Papst bleiben? Diese und weitere Fragen hat Michael Triegel im Gespräch mit meiner Kollegin Karin Woltschläger erörtert. Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA hat den Maler in seinem Atelier in Leipzig besucht. Und das Gespräch hört ihr jetzt gleich hier bei uns. Michael Triegel über Benedikt XVI. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Triegel, wie haben Sie die Trauerfeier für Benedikt den 16 in Rom erlebt?
0: Ja, es war für mich letztlich schon sehr berührend. Als die Nachricht kam, habe ich gleich gedacht, nee, ich muss das versuchen, nach Rom zu kommen. habe Flug gebucht, Hotel gebucht, es ging noch was. Gerade frisch kam in den Nachrichten, bin hingefahren. Und das Erste war dann am Mittwoch, nachdem ich da war, quasi im Petersdom mich zu verabschieden. Habe mich angestellt, früh um sechs an der Via della Conciliazione, bin relativ schnell in den Petersdom. Und das war für mich schon ein sehr bewegender Moment. Wiewohl auch im ersten Moment auch irritierend, vielleicht gerade für uns Norddeutsche eine aufgebahrte Person. Äh, zu sehen äh, mit den beginnenden Zeichen des Verfalls äh, ist ja schon was äh, eher Irritierendes und Merkwürdiges für einen. Und umso irritierender war es vielleicht vor Berninis grandiosem äh, Baldachim unter Michelangelos Kuppel, Kuppel. Also in diesem Riesenraum, diese dann doch sehr kleine Person, eigentlich nur diese Hülle zu sehen. Gerade auch im Wissen. Äh, um Denken und Theologie Papst Benedikts, also diese, diese riesige Form, die das Ganze annahm, und dann aber eben diesen kleinen Körper da nur äh, zu sehen. Und mir kam dann ein, ein Satz äh, in den Kopf äh, aus einem Kupferstich von Albrecht Dürer, den er von seinem Freund Willibald Pirckheimer gemacht hatte. Da steht, vivitor ingenio quetera mortis erund, also man lebt durch den Geist, das Übrige gehört dem Tode. Und das habe ich selten so erlebt, äh, diesen Satz, oder für mich die Wahrheit dieses Satzes, wie in dem Moment, als ich da Papst Benedikt aufgewahrt sah. Man sah eben wirklich nur, das mag despektierlich klingen, diese Hülle, diese vergehende Hülle. Und da wurde mir bewusst, gerade er lebte eigentlich für diesen Geist. Und das, was bleibt äh, bei allen Problematiken, die natürlich jetzt auch aufzuarbeiten sind, das wird das Werk sein, also die Frucht des Geistes. Und das äh, ging mir dann doch sehr nah.
2: Hätte Sie gereizt, diesen toten Benedikt zu malen? Oder weil ja. es eben nur noch die Hülle ist? Ja, Ja, es
0: hätte mich gereizt. Das wäre natürlich für viele außerordentlich irritierend gewesen. Natürlich kam ich auch nicht nah genug ran, um das auch zu machen. Nicht mal Skizzen oder so. Es ist sicherlich so, dass in dem Moment, wo ich was male ist auf einmal eine ganz andere Haltung da, eine ganz professionelle vielleicht und eigentlich auch eine, die eher aufs Optische sich beschränkt und wo dann auch ganz schnell, ja, gefühlsmäßige Äußerungen äh, zurückgedrängt werden. Das hätte mich schon gereizt. Äh, vielleicht gerade auch dieser, ja, fast etwas irritierend schockierende Moment, der da sicherlich mitgespielt hätte. Es ging nicht und war vielleicht auch ganz gut. Also was mich wirklich gereizt hätte, wenn ich jetzt Fotos sah, aber nach Fotos male ich ja nicht mehr in die Hände, äh, die ich gerne wirklich als solche nur im Großausschnitt gemalt hätte. Aber gut, ist vielleicht gut, dass es nicht, nicht möglich war.
2: Sie haben sich verabschiedet beim aufgebahrten Papst. Dann gab es die Trauerfeier mhm. auf dem Petersplatz. Auch da ja. waren Sie da.
0: Da bin ich auch gewesen. Ich hatte erst versucht, ob mich jemand mit letztlich etwas weiter vorn mit hinnehmen kann. Das hat nicht geklappt. War im Endeffekt aber auch gut, weil ich dann dachte, ach, ich krieg zuweilen ja doch immer mal eine, eine Extrawurst, was äh, bestimmte Dinge angeht. Es ist eigentlich der Moment, wo ich sage, nein, wie jeder andere auch und stand dann also auch wiederum um sechs an der Via della Conciliazione stellte fest, äh, wie rabiat Nonnen sein können, wenn es darum geht, äh, die besten Plätze zu erreichen. Ich habe es dann aber auch geschafft, mich durchzusetzen, saß relativ weit vorn. An dem Tag war äh, sehr viel Nebel in Rom. Dadurch war es natürlich auch sehr kalt. Äh, nach drei Stunden Zähneklappern begann es. Und das hat mich letztlich auch sehr äh, berührt und das hat mir gefallen. Vielleicht weniger als äh, der Moment, äh, als ich am Tag vorher im Petersdom war. Es war eine Messe und das fand ich doch sehr angemessen. Ich habe danach äh, mit einigen auch äh, Bischöfen gesprochen die zuweilen dann sagten, ja, das wäre doch etwas unwürdig gewesen und man hätte eine größere Form nehmen müssen. Er war ja nun Papst und es äh, war ja vielleicht doch zu bescheiden. Man muss man sagen, er hat es sich ja, wie man hört, äh, gewünscht, dass es eine eher schlichte Zeremonie ist. Und nun muss man sich natürlich fragen, inwieweit äh, eine Papstmesse vor dieser grandiosen Kulisse überhaupt schlicht sein kann. Also schlicht ist anders. Es war natürlich die große Form. Und auch da ging mir durch den Kopf, dass... Äh, ja, oft genug so ein Missverständnis zu sein scheint, dass die ganz große Form immer auch äh, gleich den ganz großen Inhalt transportiert. Und das kann aber auch eine ganz schlichte Form sein, die es letztlich ja hier auch nicht hatte, die einen großen Inhalt äh, zu vermitteln in der Lage ist. Nur die große Form kann auch sehr schnell hohl werden. Und ich glaube, da ist mir auch wieder so eine Diskrepanz deutlich geworden des Amtsverständnisses mancher sehr hohen Würdenträgern äh, in unserer Kirche. Es war eine Messe mit den Elementen des Regenbildens natürlich, der Papst Franziskus hat gepredigt, hat, wie ich hörte, von anderen auch nicht genug gesagt, um seinen Vorgänger zu würdigen. Auch das fand ich außerordentlich angenehm, weil ich das Gefühl hatte, natürlich war es die Trauerfeier für Benedikt, aber es war eine Messe und da geht es Ad Majorem Dei Gloriam um den lieben Gott. Und ich glaube, das wäre auch durchaus äh, vollkommen im Sinne Papst Benedikts gewesen. Das ist also doch immer darauf verweist, dass es nicht ausschließlich um ihn geht, sondern dass es um was Höheres geht.
2: Also eine ihm angemessene?
0: So habe ich es empfunden. So habe ich das durchaus empfunden.
2: Inwieweit standen Sie zuletzt noch in Kontakt miteinander?
0: Nun ja, es gab immer mal... Wenn ich zu Ostern und zum Geburtstag und zu Weihnachten ein Kärtchen geschrieben habe, gab es ein Kärtchen zurück oder ein kleines Büchlein mit einer Widmung. Das äh, letzte, was kam, das war im Frühjahr letzten Jahres ein Brief. Äh, ich hatte ihm geschrieben, dass ich äh, für Naumburg den großen Altar male für den Westchor und ihm das Ganze geschildert. Und er hatte sehr anrührend darauf, wie ich fand, reagiert, äh, sich bedankt, dass ich ihm das alles geschildert hätte und hatte dazu geschrieben, dass er diese Idee, die Wunden, die das 16. Jahrhundert geschlagen hätte, nämlich dass der Kranach-Altar, der Vorgänger-Altar zum großen Teil zerstört worden ist, jetzt geheilt werden mögen. Dass man zumindest versucht, diesen ökumenischen Schritt zu gehen, da etwas nicht zu korrigieren, aber dass man die Wunden vielleicht versucht zu heilen, dass sie vielleicht auch am Ende nur Narben sind. Und eine Gemeinschaft herzustellen, er hat mir dafür seinen apostolischen Segen gegeben. Und da dachte ich auch, wie anrührend, den, der wird jeden Tag aus aller Welt alle mögliche Post bekommen, dass er da sich Zeit nimmt und einen Brief schreibt. Das war das letzte Mal, dass ich was hörte. Mhm.
2: Sie haben 2010 das wohl berühmteste Porträt von Benedikt 16. gemalt, unter nicht ganz einfachen Umständen. Der Papst wollte nicht Modell sitzen. Sie durften während einer Generalaudienz Skizzen machen und bekamen anschließend ein paar Minuten mit ihm. Wie gelingt es unter diesen Bedingungen, das innerste Wesen eines Menschen zu ergründen, das ja letztlich ein gutes Porträt ausmacht?
0: Ja. Das ist natürlich bei jedem Porträt immer die Frage. Also oft geht es bei mir so, dass ich entweder sehr viel von den Menschen wissen muss. Das ist bei meiner Familie zum Beispiel der Fall, wenn ich meine Frau und meine Tochter male. Oder ich muss letztlich gar nicht viel wissen, sondern verlasse mich auf das Optische. Ich glaube, so wie man sein Leben lebt, wird es sich gerade bei einem alten Menschen auch im Gesicht niederschlagen. Bestimmte Falten werden entstehen. Äh, Anders, wenn man fröhlich ist ein Leben lang oder wenn man die ganze Zeit missmutig und mürrisch ist, das zeichnet sich irgendwann im äh, Gesicht ab. Mir war es natürlich sehr wichtig, ihm auch zu begegnen. Also man hatte mir vorher Fotos äh, zugesandt, durch die ich hätte malen sollen. Das hätte ich nicht gemacht, da hatte ich es auch abgelehnt, weil ich muss jemanden sehen, ich muss von Namen sehen, äh, wie ist die Textur der Haut, ich muss die Stimme im Original hören, ich muss vielleicht den Händedruck spüren, der bei ihm ein sehr zarter, milder äh, gewesen ist. Und im Endeffekt war aber, glaube ich, dann dieser Umstand, dass ich zwei Stunden während der Audienz äh, ihn beobachten konnte, doch ganz gut. Denn wenn man äh, eine wirkliche Porträtsitzung macht, das kann gut gehen, aber es kann manchmal auch schief gehen, weil der Porträtierte weiß natürlich, jetzt werde ich für, in Anführungsstrichen, die Ewigkeit porträtiert und benimmt sich oft genug entsprechend. Vielleicht weniger, wenn man sowieso so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, aber die Gefahr ist groß, dass man anders lächelt, dass man anders sitzt und dass es dann sehr schnell etwas Verkrampftes und Steifes bekommt. Und bei dieser Audienz war es halt so, man sah ihn, oder ich sah ihn, betend, äh, segnend, zuhörend und damals mit seinen 84 Jahren eben dann auch zuweilen in sich zusammenrutschend äh, und ich glaube, das ist alles in dieses Porträt auch eingeflossen, wo ich dachte, mir ging es ja von Anfang an nicht darum, das Amt zu malen, sondern zu versuchen, wie äh, geht jetzt ein hochintellektueller Mensch, der eigentlich nur seine Bücher noch schreiben wollte, mit diesem Rummel, äh, dem er sich da ausgesetzt fühlt, äh, um. Und das ist natürlich in dieses Porträt sicherlich auch eingeflossen, was dann vielleicht auch nicht allen gefallen hat.
2: Inwieweit prägt dann in diesem Falle ein Mensch das Amt oder das Amt den Menschen?
0: Das ist wahnsinnig schwer äh, zu sagen. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich. Der eine mag in dem Amt vollkommen aufgehen, weil er die Form absolut braucht. Manchmal sogar als Stütze für menschliche Defizite. Bei ihm hatte ich eher das Gefühl, er ist sich, was das Denken angeht, was äh, seinen Glauben angeht, auch was seine Theologie angeht, doch sehr äh, treu geblieben. Allein der Umstand, dass er als Papst eben seine Jesusbücher noch unter, äh, eben nicht im Lehramt geschrieben hat, sondern äh, als Person ich habe sie jetzt auch gerade in Rom noch mal äh, partiell gelesen. Sie sind ja sehr persönlich auch. Insofern ist, glaube ich, dieses Persönliche und dieser persönliche Glaubens- und Gottesbezug auch in dem Amt bei ihm immer sichtbar gewesen. Dass natürlich das Amt äh, für ihn ein schwieriges war und er sicherlich in manchen Punkten gefremdelt haben mag, vielleicht auch überfordert war, äh, dann als als die Leaks kam und als die Missbrauchsfälle kamen, das ist sicherlich auch ein Teil dessen, was wir jetzt auch aufarbeiten müssen.
2: Das Porträt, das am Ende rauskam, das zeigt einen Papst Benedikt, den man sein Alter deutlich ansieht, wie Sie gesagt haben, Der etwas zusammengesunken, in einem samtbezogenen Stuhl sitzt, den Betrachter sehr eindringlich ansieht, mit einem Blick, den manche als ängstlich, andere als misstrauisch oder überheblich beschreiben. Eine Ambivalenz, die Sie sehr bewusst gesetzt haben.
0: Ja, naja, was heißt bewusst, wenn ich male, ist manchmal das Bewusstsein auch ausgeschaltet und vieles kommt eher aus dem Unbewussten aus einem Gefühl, aus einer Emotion äh, heraus. Äh, natürlich habe ich mich vorher auch mit ihm als Person, mit seiner Biografie, mit seinen Schriften beschäftigt. Aber ich glaube, beim unmittelbaren Malen vergesse ich das dann auch, muss es auch vergessen, weil das, glaube ich, sonst auch so eine Art Malen nach Zahlen ist. Also was äh, muss ich jetzt noch aufnehmen? Wie kann ich bestimmte Sachen noch vielleicht ins Bild bringen? Und ich glaube, ich muss mich mit jemandem auseinandersetzen und beim unmittelbaren Malen das durchaus dann vergessen. Und da vertraue ich eigentlich drauf, dass er aus meinem Unterbewusstsein dann das Richtige an die Oberfläche gespült wird. Dass es Ambivalenzen gibt, das war mir natürlich bewusst. Und das ist es natürlich bis heute nach wie vor. Und das ist aber auch das gerade, was mich bei dem Porträt auch reizt. Also jemanden, den ich nur bedingungslos liebe. Klar, wenn ich meine Tochter male, kommt das in das Porträt rein. Das ist das eine. Aber ich finde es immer wahnsinnig interessant, wenn äh, man eine Person nicht nur linear liest, wenn es nicht nur eine Lesart auch gibt. Es war ja sehr interessant für mich auch dann quasi die Reaktionen auf das Porträt zu erleben. Bei manchen war es so, nur weil der Papst drauf ist, kann das ja nur fantastisch sein. Die haben das bewundert und geliebt und geradezu als Heiligenbildchen sich in die Gesangsbücher gelegt. Andere, nur weil der Papst drauf ist, fanden es natürlich ganz furchtbar. Was ich dann auch gespürt habe, wie kann man nur diesen reaktionär malen? Andere, die ihm sehr nahe standen, fanden es despektierlich und haben sich gewünscht, dass ich alles Mögliche ändere. Aber darauf, dafür bin ich nicht äh, geschaffen und da, darauf kann ich natürlich nicht eingehen. Das ist meine subjektive Sicht, die mir dann im Nachhinein auch oft eher äh, bewusst wird als unmittelbar beim Malen.
2: Der Josef Ratzinger hatte ja ein sehr weiches, fast bartloses Gesicht und zumgleich war er als, als, hatte er als Chef der Glaubenskongregation hm auch schon eines der höchsten und mächtigsten Ämter im Vatikan und hatte einen Spitznamen, der, Panzer der Panzerkardinal. Kardinal. Mhm. Genau. Sie sind ein sensibler Beobachter. Wie hat sich Macht in seiner Physiognomie niedergeschlagen?
0: Das, oh, das überfordert mich ja jetzt geradezu, darauf eine Antwort zu geben. Ich weiß gar nicht, ob es in der Physiognomie sich so stark niedergeschlagen hat. Was mir besonders auffiel, gerade auch im Vergleich zu seinem Vorgänger, der ja nun immer die ganz große Geste äh, fast schauspielerhaft äh, drauf hatte, äh, Weltumarmung, es war ja bei äh, Josef Ratzinger immer auch eine gewisse Scheu äh, da. Was auch bei dem Porträt deutlich wurde, ich wollte ihn nicht äh, frontal, auch nicht mit einer großen Geste bringen, er hält sich auch an diesem Blatt Papier fest. Das ist ja auch so ein äh, Gedanke, dass es eben auch da wiederum um den Geist, um den Inhalt, um die Theologie geht. Wir wissen aber nicht, was auf diesem Blatt Papier steht, also wir sind auf seine Interpretation angewiesen. Und es ist nicht frontal gegeben, also es ist doch eben ein sich wegwenden vom Kopf, wiederum die Augen fixieren den Betrachter. Also es ist diese Ambivalenz zwischen genauester Beobachtung, zwischen kritischem Blick, äh, vielleicht auch sehr durchaus strengem Blick, äh, dann aber einem relativ weichen Mund und einem zarten Beobachten auch. Also diese, diese Ambivalenz zwischen Scheu und doch sehr klarer Beobachtung, habe ich versucht, zumindest äh, in das Bild zu bringen. Inwieweit es Macht ist, das würde ich bei ihm eigentlich gar nicht sagen, denn das äh, Gefühl der Macht würde ich vielleicht in dem Falle gar nicht so sehr anwenden. Selbst äh, in den Zeiten, wo er von manchen als gefürchteter Glaubenskongregationschef eben als Panzer Panzerkardinal bezeichnet wurde, glaube ich gar nicht, dass das äh, aus, einer Macht, aus einem Machtbewusstsein heraus von seiner Seite her gekommen ist, sondern tatsächlich... Äh, aus der Überzeugung, das Richtige für die Kirche, und für Gott zu tun. Dass man sich, und ich glaube, das ist was, worüber jetzt gesprochen werden sollte, dass man, wenn man als handelnder Mensch tätig ist, als Mensch in Verantwortung, dass man dann Fehler macht. Das ist für mich selbstverständlich. Es ist dann immer die Frage, wie man mit Fehlern umgeht, wie man sie zugibt wie man sie gegebenenfalls korrigiert. Und ich glaube, das ist was, was jetzt deutlich werden sollte. Das ist ja jetzt sicherlich ziemlich schwierig nach seinem Tod. Kann man gespannt sein, wie das jetzt weitergeht, auch in der Wahrnehmung. Es gibt natürlich welche sofort nach dem Tod. Santo Subito, was ich problematisch fände, von meiner Warte aus gesehen. Andere, die jetzt möglichst alles negativ sehen wollen. Ich glaube, erstens sollte man sich Zeit lassen in der Bewertung und sollte vielleicht auch, Emotionalitäten etwas zurücktreten.
2: Zum Tod des emeritierten Papstes haben Sie der katholischen Nachrichtenagentur gesagt, ohne ihn wäre mein Leben, mein Weg zum Christsein anders verlaufen. Können Sie uns das etwas erläutern? Ja, ich war
0: ja nun eigentlich auch seit der, seit der Kindheit und Jugend äh, auf der Suche, diese Sehnsucht, einen Glauben zu haben, vielleicht ein Vaterbild zu haben, ja, einen Transzendenzbezug zu haben, immer unterwegs. Und äh, oft genug stand mein Kopf mir im Weg. Nun habe ich irgendwo auch gelesen, ja, ich bin durch Papst Benedikt, wegen Papst Benedikt in die der katholische Kirche eingetreten. Ich glaube, da müsste man mich sofort exkommunizieren. Wegen eines Papstes tritt man nicht in die Kirche ein. Das wäre ein großes Missverständnis. Aber durchaus auf dem Weg äh, gab es Impulse durch ihn, durch seine Schriften, vielleicht auch durch diese kurze Begegnung, die mir wichtig waren. Es waren andere, die genauso wichtig waren auf diesem Weg, aber was das Intellektuelle angeht, war er mir insofern sehr wichtig, als dass er derjenige war, der mir letztlich gezeigt hat, dass das, was für mich den Glauben so lange noch immer in die, in die Zukunft äh, drängte, Durchaus lösbar wäre, nämlich dass Glaube und Vernunft sich nicht widersprechen müssen. Dass es im Gegenteil vielleicht sogar eine notwendige Einheit ist, dass ein Glaube ohne Vernunft sehr schnell zum Aberglauben werden kann, aber dass eine Vernunft, die nur eine Vernunftgläubigkeit äh, des Diesseits bringt, also ohne jeglichen Transzendenzbezug, eben auch sehr schnell selbstbezüglich nur werden kann und nicht über mich äh, hinausweist. Und da war er für mich außerordentlich wichtig, also eben weniger vielleicht die Person als solche, als Vorbild, als vielmehr die Auseinandersetzung mit einigen seiner Schriften.
2: Jetzt haben ihn nicht alle als Theologen geliebt, er war auch mhm. sehr konservativ. Gibt es auch etwas, was Sie, ähm, wo Sie sich schwer mitgetan haben in seiner Theologie?
0: Naja, das, was äh, vielleicht problematisch für mich persönlich auch wäre, ist gleichzeitig, was ich dennoch sogar als Vorteil nehmen würde, er ist natürlich sehr konservativ gewesen. Da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Zum einen ist es so, ich muss nicht mit jedem konform gehen, was, was er sagte. Aber ich konnte mich relativ genau darauf verlassen, dass er nicht wetterwendisch äh, übermorgen was anderes sagt. Also ich konnte mich heute dazu positionieren, konnte sagen, ja, das ist meine Haltung, das ist seine Haltung, ich würde das nicht in allem teilen äh, und weiß, ich konnte mich darauf verlassen, äh, dass das nicht heute so und morgen so sein wird, wie man es heute leider oft genug auch in der Kirche erlebt. Äh, das ist das eine und das andere ist, dass ich dann doch feststelle, dass zuweilen auch ein Missverständnis, so empfinde ich es zumindest, vielleicht stimmt es ja auch nicht, seiner Theologie kolportiert wird, dass man ihn eben nur so als äh, den Konservativen nimmt und das gleichsetzt mit dem Reaktionären. Ich glaube, das ist schon nicht sofort gleichzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass es ohnehin in den Diskussionen unserer Gegenwart äh, sehr schnell so läuft, dass äh, dieses Konservare, also dieses Bewahren, sofort negativ konnotiert wird, sofort eher sogar in die rechte Ecke gestellt wird, auch in politischen Diskussionen. Und das muss es nicht per se sein, finde ich. Also Konservare hat durchaus was mit Bewahrung zu tun und nicht alles, was an Erbe uns überkommen ist, muss man zwangsläufig auf dem Altar der Zukunft äh, opfern. Also ich denke schon, dass es Werte gibt, an denen es durchaus festzuhalten gibt, bis hin zum, zur Bewahrung der Schöpfung. Auch das, also ein, ein Engagement äh, für, für die Umwelt, hat durchaus auch konservative Züge. Und ich glaube, da könnte man äh, durchaus auch ja vielleicht etwas milder sein, vielleicht auch genauer hinsehen, dass da sein Versuch, äh, eben das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, äh, durchaus auch sogar in die Zukunft weisen kann. Äh, wenn man gerade seine Biografie sieht im Zweiten Vatikanum, ja doch mal als einer der eher Progressiven äh, wahrzunehmen. Und dann irgendwann wahrscheinlich eben auch durch die Erfahrungen der 68er-Zeit schien das zu kippen. Äh, vielleicht zu stark für manchen Geschmack, aber durchaus als Korrektiv, ganz gut Und ich glaube, das kann uns Lehre sein, auch in unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussionen, die sich, wie ich finde, in immer kleinere Blasen zurückziehen und immer mehr verhärten, dass man sagt, es braucht Korrektive. Es braucht das Korrektiv von links, äh, wenn es das Konservative ist, das eben das Leitbild gibt. Aber es braucht vielleicht auch äh, das Korrektiv aus einer anderen Richtung, wo man sagt, bewahrt einige Dinge, die sehr kostbar sind. Und gibt sie nicht preis. Und das ist natürlich für mich immer was Ambivalentes, der ich nun doch sehr spät zum Glauben oder zum Katholizismus gefunden habe. Äh, 2014 bin ich äh, getauft worden und bin natürlich bewusst auch dann in die katholische Kirche gegangen. Jetzt damit umzugehen, dass äh, fast alles äh, in diesem Glauben in, in Frage gestellt wird, ist für mich natürlich auch irritierend. Ich weiß sehr wohl, dass Konvertiten oder äh, Neophyten oder jemand, der sehr spät dazugekommen ist, dazu neigen, dann doch sehr, sehr konservativ oft genug zu sein und alles hundertprozentig richtig machen zu wollen. Das schaffe ich zum Glück vielleicht äh, ohnehin nicht. Aber äh, ich glaube, da sollte man auch irgendwo eine Waage halten. Und ich glaube auch gerade in Deutschland, wo er ja vielleicht wesentlich kritischer gesehen wird als in vielen anderen Ländern, sollten wir auch vielleicht da vorsichtig sein, dass unsere Haltung auch gerade jetzt, was den synodalen Weg angeht, dass wir nicht da auch eine Überheblichkeit schon wieder entwickeln, wo wir sagen, mein Gott, was sind wir paar äh, Millionen Katholiken in Deutschland im Vergleich zur Weltkirche? Also auch da sollte man vielleicht äh, etwas moderater sein und vielleicht dann auch sagen, wir müssen miteinander reden, unterschiedliche Positionen vielleicht sogar aushalten. In der, in der Kunst, äh, das ist für mich halt immer auch so, äh, das, das Kriterium, wie ich die Welt auch durch diese ästhetische Brille sehe, hat man das immer wieder, dass eigentlich die große Leistung großer Kunst ist, äh, dass sie versucht, den Menschen zu zeigen, dass es Widersprüche gibt im Leben, die großartig wären, gelöst zu werden, die aber nicht immer zu lösen sind und dass es äh, vielleicht das Menschlichste und Humanste ist, äh, diese Widersprüche aufzu auszuhalten, nicht immer aufzulösen. Und ich glaube, auch da kann man einiges von ihm lernen, denn äh, gerade seine Offenheit, sich der Diskussion auch unterschiedlicher Haltungen, ob es jetzt mit Habermas ist oder auch mit theologischen Gegnern zu stellen, natürlich immer im Wissen, er glaubte, mit genug Argumenten seine Theologie verteidigen zu können, aber zumindest hinzuhören, was der andere zu sagen hat, um dann vielleicht zu reagieren und zu sagen, nein, ich sehe es aber aus dem und dem und dem Grunde äh, ganz anders, aber es nicht wegzubügeln.
2: Was, denken Sie, wird bleiben von Benedikt XVI.?
0: In erster Linie wird, glaube ich, bleiben sein Werk, das man äh, lesen kann und muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Dass man nicht affirmativ übernehmen muss äh, seine Haltungen, aber die zumindest äh, so stringent sind, so intellektuell sind, so klug äh, hergeleitet sind, dass man äh, nicht so ohne weiteres um sie drum kommt. Und dann ist es natürlich auch äh, der Schritt seines Rücktritts, äh, der dann doch, wenn man es äh, positiv nehmen will, und das nicht als einen Schritt der Schwäche, äh, als ein Fadenstreichen vor der Übermacht der Probleme der Kirche nimmt, äh, das Papstamt ja auch irgendwo menschlicher gemacht hat.
2: Herr Triegel, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich habe zu danken.
1: Karin Wollschläger von der KNA zu Gast im Atelier von Michael Triegel im gemeinsamen Gespräch über Benedikt XVI. und die Trauerfeier in Rom vor wenigen Tagen. An dieser Stelle sei euch eine Veranstaltung der Katholischen Akademie empfohlen. Zur Theologie Josef Ratzingers, wie kommen Glaube und Vernunft zusammen, ist die Frage am 21. Januar ab 19.30 Uhr im Kathedralforum in Dresden. Zu Gast ist die emeritierte Professorin für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft, Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. 21. Januar, alle weiteren Informationen dazu auf der Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Das ist auch der Ort für eure Anmerkungen, für eure Gedanken zu dem, was ihr heute hier bei uns gehört habt oder auch gerne über Instagram oder Facebook. Kommt mit uns ins Gespräch, wir freuen uns drüber. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was es auf diesem Podcast-Kanal hier so gibt, dann abonniert uns bitte, so verpasst ihr keine weitere Folge. an diesem Podcast mitgewirkt haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonas Lietz, Falk Hamann und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr dabei wart. Danke und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast.